0: of the year. Your vacation is coming
1: up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
2: Nos vamos directito porque ya están aquí mis compañeros. Juan Becerra Costa. Buenas tardes, Juan.
3: ¿Qué pasó, Julio? Qué gusto saludarte a ti. A Daniel, a Arturo, a quienes nos acompañan. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Daniela, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan y un abrazo a Juan Becerra, Arturo Cano, un gusto estar con ustedes.
2: Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a mis compañeros de mesa, a ti, Julio, y a todas las personas que nos siguen, por la vía que sea.
2: Arturo, Juan y Daniela, disculpas de que me retrasé unos minutos, pero ya saben ustedes que a veces uno programa entrevistas que se van alargando y ya no hay a veces...
4: Puedes pues culpar a don Richie, que es rollero.
2: Que es rollero. Y ya no le pregunté por el santo niño de Atocha que tenía ahí atrás, a ver qué milagros espera que le hagan. En el,
4: en el centro el santo niño y Ajá. a un costado una foto de él con Andrés Manuel. Sí, sí, sí. Dándose claro. la mano a ambos. Claro.
2: Milagros que espera. Ricardo Monreal. Pero al menos fin.
0: a ti no te gritoneó.
2: No, no me gritoneó. Y aquí en el chat me decían, a ver, a ti no te gritonea y no sé qué tanto dices, bueno, bueno. Daniela Barragán, ¿cómo vas viendo este tema referente al adendum que dio a conocer ayer la Subsecretaría de Gobernación y la Comisión eh, para la Verdad y la Justicia, en el que, entre otros temas, se menciona pues que la Secretaría de la Defensa Nacional. Tuvo información al momento, en tiempo real, de lo que iba pasando en aquella noche y aquella madrugada trágicas en Iguala Guerrero. ¿Qué opinas de lo que se ha ido dando a conocer? En 18 de 800 y más folios que han solicitado el GIEI eh, y los familiares y abogados de los 43. Daniela
0: coincido mucho con lo que escribe Pablo Ferri en el periódico El País, que pues le ha dado un amplio seguimiento a todo este asunto de, de Ayotzinapa, en el que pues este informe también ya tiene un tinte claramente político, ¿no? Porque todavía estamos eh, pues con la efervescencia que provocaron las últimas declaraciones del presidente Andrés Manuel pues Obrador al respecto, en donde pues en pocas palabras defiende al al Ejército y ya esa esa historia que ya conocemos. Si bien ya es información que se había dado a conocer desde hace algunos años, lo que sí nos queda claro es que el ejército estaba espiando a todos. O sea, no, no podemos... Eh, creer esta posición de que el ejército solamente estuvo enterado de algún, eh, de algún acto aislado o de en lo que ocurrió con algunos estudiantes, sino que es eh, todo su trabajo de inteligencia estaba en muchísimas ramas. Entonces, hay unos datos que son muy concretos, eh, por ejemplo, de los faltantes, porque este creo que es el punto en el que no podemos eh, quitar el dedo del renglón, de que no es una invención ni es un berrinche el estar hablando de información que hace falta sino que incluso hasta en este documento de la Secretaría de Gobernación queda demostrado eso. Siguiéndome, por ejemplo, con la nota de, de Pablo Ferri, ella ya dice, hay documentos que hablan eh, de esta eh, de este trabajo de inteligencia que estaba haciendo el Ejército, en específico con eh, representantes de Guerreros Unidos, pero si nos vamos a los que faltan, o sea, hay eh, conversaciones del 27 y del 28 de septiembre que son, pues dos días cruciales, estamos hablando de los días siguientes eh, que siguieron después de la tragedia en el que todavía eh, pues quizá había estudiantes vivos, no lo sabemos, pero, o sea, el hecho de, que, de lo que se está publicando ahorita es también ver qué es lo que hace falta y están esas conversaciones de esos dos días que el ejército, eh, pues conforme va saliendo más información, nos va quedando claro a todos que no puede negarse a entregar esos, eh, esos datos que son cruciales. O sea, si estamos hablando de que ya es una investigación que estuvo manoseada por un, un Tomacerón, por un eh, Murillo Karam, y tenemos un ejército que dice y sostiene que está defendiendo a toda costa de que tiene toda la, la, eh, la disposición de entregar información, pues ahí está que eh, con este informe queda eh, evidenciado que hay datos del 27 y del 28 de septiembre de ese 2014. Entonces, pues ahí quedan las dudas que justo lo pone este periodista de pues, por qué no lo quieren entregar o qué es lo que está haciendo, lo que está haciendo falta. Entonces, eh, creo que... Eh, cada vez se van quedando eh, con menos eh, alternativas, pero desafortunadamente cuentan con ese respaldo presidencial de decir que sí están cooperando, que han hecho todo, que son distintos ya, pero pues conforme se vaya sacando esta información, aunque tenga este tinte político, aunque eh, Alejandro Encinas quiere demostrar que sí se están haciendo cosas, pues terminan por reforzar que hay faltantes y sobre todo esto creo que es importante hacer énfasis en que no son berrinches ni de los papás, ni de las mamás ni de los abogados que los acompañan o sea es información que el ejército debe tener o debe responder por qué no la tiene o por qué no la quiere entregar pero pues eh, terminan haciendo creo que más complicada esta situación en la que ya también está pues muy metido el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: Gracias Daniel. Arturo Cano, ¿qué opinas de este adendum dado a conocer ayer de la confirmación de que la Secretaría de la Defensa Nacional conocía en tiempo real lo que estaba sucediendo en aquella noche y madrugada trágicas, la confirmación de los infiltrados del ejército, en la búsqueda de información, entre ellos el soldado Palotzin, que fue también secuestrado y está desaparecido. En fin, ¿qué opinas de todo este nuevo paquete de ingredientes informativos que, por cierto, no han tenido una enorme difusión. Vi la nota en primera plana en la jornada, lo he leído en portales, en sin embargo, eh, seguramente Juan eh, lo ha comentado o lo comentará hoy en su programa, pero en general me pareció que hubo poca difusión de algo que me parece clave. Pero, Arturo, tu opinión, por favor.
4: Pues, eh, imposible desligarlo, Julio, eh, de de otros ingredientes informativos que han circulado en estas horas es, es decir eh, es una información ya conocida este, se sabía de, de la presencia de militares por ejemplo en la clínica donde fueron a dar varios de los heridos en la noche de, de Iguala de, de aquel mando militar que les dijo denme sus nombres verdaderos porque si no luego no los van a encontrar eh, en el en una clínica llamada María Cristina, si mal no, no recuerdo. Se sabía incluso que los estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a, a Iguala en busca de tomar camiones, que usualmente una acción que usualmente hacían en las cercanías del 2 de octubre para trasladarse a la Ciudad de México, a la movilización conmemorativa. Este, y, y que ese día se, se movieron a Iguala porque frente a la terminal de Chilpancingo, que era donde habitualmente llevaban a cabo esa acción, pues había una taqueta del ejército que les impidió eh, pues realizar esa acción de ahí. Pero bueno, no por sabidos, deja de ser eh, grave que, que se confirme esta eh, negativa de las Fuerzas Armadas pese a la insistencia presidencial de que hay una orden del Comandante Supremo de, eh, de entregar toda la la información de, del caso y resulta también muy difícil desligar esta noticia de la anunciada condena a 90 años de prisión de los militares involucrados en el caso de los jóvenes del TEC de Monterrey uh -huh. eh, y también de la ya anunciada salida del subsecretario Alejandro Encinas, quien hace poco acaba de decir que se va a incorporar al, al equipo de Claudia Chema, lo uh -huh. cual pare, eh, parece indicar que que, que pues se va, que deja la subsecretaría, que deja eh, sobre todo este importante encargo que ha tenido a lo largo de, de varios años, porque a los ojos de muchos analistas pues ya resulta un tanto eh, difícil de sostener la posición de, de Alejandro Encinas a, ahí a cargo de, de los asuntos que tienen que ver con Ayotzinapa, con los, con los desaparecidos, sobre todo por los frecuentes eh, choques que ha tenido desde el punto de vista político, informativo, con las eh, Fuerzas Armadas eh, y, y también que, que ha llevado incluso a la, a la denuncia de que ha sido espiado o que fue espiado con, el, eh, con este sistema de, de pegasos Entonces, bueno, es un, un cóctel eh, que pese a los a los llamados eh, que puedan venir de, de Palacio Nacional o de, o de figuras que están actualmente buscando candidaturas en el sentido de, de que hay que abrazar a los, a los militares, pues todos estos ingredientes hacen eh, difícil pensar que esos abrazos eh, pues no llegarán mientras no se reparen las injusticias y, y mientras no haya una disposición plena de las Fuerzas Armadas a aclarar muchos asuntos en los que tuvo una participación crucial.
2: Gracias Arturo eh, Juan, antes de pedirte tu opinión déjame poner esta imagen de la fotografía con la cual la doctora Claudia Chainbaum da cuenta, dice, el día de ayer platiqué con Alejandro Encinas compañero de lucha de hace muchos años, lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y aceptó gustosamente eso es lo que ha puesto en sus redes la doctora Claudia Chainbaum. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema, Juan Becerra Costa? No está diciendo exactamente que ya se vaya antes de tiempo, sino que apoyará el proceso. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Aunque, Juan, no sé, pero yo he escuchado desde hace semanas atrás las versiones claras de que ya se va Alejandro Encinas y ya se va Alejandro Encinas. Es... De, esos, de esas versiones en Radio Pasillo. ¿Qué opinas del adendum, de la información de anoche y de esta fotografía y la invitación a Alejandro Encinas? Juan.
3: Julio, están dando por hecho oficial, pero que todos sabemos que está sucediendo. Que es la salida de Alejandro Encinas. Pero ojo, no es oficial, ¿eh? Todavía no lo dicen. Sí, sí.
2: Se está, parece
3: que se cierra un ciclo perdón, por parte está, de la... perdón,
2: perdón, Juan, se está trabando. Este, reinicias por favor lo que nos decías.
3: ¿Cómo ves si reinicio mejor mi computadora porque ya me escuchas?
2: <risa> Ahí te escuchamos. Si se vuelve a trabar te digo para para reiniciarla adelante.
3: Bueno, pues te digo que es algo no
4: Se nos sigue pasmando.
2: No, se nos sigue pasmando, Juan. Vamos a reacomodar la, la computadora y regresamos en unos segunditos contigo. Gracias, Juan. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves este anuncio de un nuevo destino para Alejandro Encinas? Que, insisto, y lo dice bien Juan B. no es una salida oficial. Pudiera quedarse hasta el último día del sexenio y luego incorporarse. Pero políticamente llama mucho la atención que se haya dado este adendum digamos, tan eh, arriesgado, tan avanzado, me parece a mí, en algunos terrenos, por parte de Alejandro Encinas, como si fuera el último reporte antes de decir, ya me voy, pero eso es una especulación. ¿Qué te parece a ti, Daniela?
0: Creo que yo también me ando cortando un poquito, a ver si no falla eh, mi internet ahorita, pero este, bueno, con Encinas tengo como una especie de... Puntos encontrados, porque eh, primero lo reconozco como un político que en muchos momentos he pensado en que es muy afortunado que ocupe espacios, ¿no? O sea, eh, creo que le to toca bailar con la más fea, para decirlo de una manera muy rápida, que es este asunto de Ayotzinapa, pero el quedar en medio del presidente y en medio del ejército. Eh, y ahí es donde, pues, desafortunadamente ha llevado las de perder. Pero este, creo que ahí voy a sonar quizás hasta contradictoria, pero es una muy buena señal que Claudia esté incorporando a este tipo de perfiles en lugar de los Romel Pacheco, en lugar de las olas azules porque pues se tiene que rodear de la gente que ha estado en el movimiento, no solamente ya en Morena, porque esta, digamos, ha sido la temporada más sencilla, que es cuando ya está el boom, el tsunami López Obrador, sino hasta en los momentos complicados, ¿no? en si estuvo muy, muy cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, él se queda cuando eh, el presidente se va, primero por lo del desafuero, pero ya después también para buscar presidencial en 2006. O sea, es un hombre de muchas batallas, Alejandro Encinas. Creo que por el asunto de Yotzinapa es el papel eh, que no lo dejó brillar como un político, como un buen político que es. Por eh, pues creo que ahí el presidente fue muy claro en cuanto eh, en, de qué bando iba a estar su preferencia, que es la del ejército, y pues Encinas de hecho hasta se queda con el asunto eh, del espionaje de Pegasus, que ya también estaban mencionando, ya se denuncia que su teléfono está infectado nadie hizo el mayor escándalo, ¿no? O sea, más bien se sintió como que lo dejaron solo de, ah, pues qué mal que te espían, pero es el ejército y no pasa nada. Entonces, eh, creo que no lo ayuda mucho el papel que, que, le, que le toca desempeñar en esta administración. Claro que también queda con esa mancha de no haber logrado romper esos cercos, pero pues son cercos que ni el propio presidente ha querido, desde nuestra perspectiva, romper. Entonces, eh, pues ojalá se le abra una nueva oportunidad, este, incluso cuando fue candidato al gobierno del Estado de México, creo que, si no me equivoco, compite cuando gana Erubiel Ávila, para los mexiquenses era como, híjole, o sea, sería una cosa... Tremenda que llegara a un hombre como Encinas, obviamente ahí también estaba muy complicada la victoria, pero este creo que sí es un político que merece eh, un espacio y que creo que el, el equipo que lo tenga eh, también va a tener eh, mucho, mucho de positivo el sumar a los Encinas, porque aunque ya tenga lo de Ayotzinapa, es mejor confiar en esos perfiles que en estos nuevos que llegan, ya nada más acomodarse, ya llegan a lo cómodo, y al menos yo sí prefiero un perfil como el de Encinas, que es más de batalla.
2: Gracias, Daniela.
3: Juan Becerra, ¿ya estamos reintegrados? No sé, a ver, un conteo del 10 al 9, ¿me están escuchando? No
2: se escucha nada, absolutamente nada. No, claro que sí se escucha, Juan. Sí te escuchas muy bien. Juan, sobre este tema de Alejandro Encinas, ¿se viene en dejar un cargo o debió haberlo seguido hasta el final? Me pregunto, ¿No será que ahora todo está siendo como reciclado, como puesto en ceros ya cuando se acerca el fin del sexenio? Llegará otro subsecretario que de aquí a que se entera, se informa y avanza, pues el tiempo va a ir caminando. Pero en fin, ¿qué opinas de esta situación en la cual está colocado eh, Alejandro Encinas? Ayer dando un adendum eh, complicado en información y hoy anunciándose ya, que tiene esa invitación, que no tiene fecha de instalación, pero que está invitado a incorporarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Juan, por favor.
3: Pues, ¿qué te digo, Julio? Parece que Alejandro cierra un ciclo justo en el momento en el que, de acuerdo al contexto y a los hechos como se han venido dando, tendría que hacerlo. Y, te decía, no es oficial, pero todos sabemos que así sucederá en los próximos dos días por lo menos, ¿no? Que se separará de su encargo para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, a sus recorridos, a sus giras, este, que de ellas hablaremos más adelante, un hombre de izquierda, de los pocos como Claudia, por ejemplo, que no ha estado en el PRI o en el PAN o en otros partidos que no sean de izquierda, un hombre que está en la lucha, la cuarta transformación desde el inicio, un gran cuadro, y bueno, pues se suma al trabajo de Claudia Sheinbaum y qué bueno. La verdad. Y sobre el adendum que, que decías, pues eh, lo sabemos que el ejército lo supo todo, ¿no? Y no después, sino durante la desaparición de los jóvenes. Incluso tenía información sobre su paradero, pero que ya sea de manera oficial a través de este adendum que se confirme lo que todos lo sabíamos, me parece muy importante. Este... Sobre los grupos criminales a quienes hacía seguimiento, ¿no? Que se confirme esto también, lo que se sabía. Y todo ello, no sé cómo lo vean ustedes, a mí me parece que fortalece el segundo informe que, pues hace unos días dio a conocer el mismo Alejandro Encinas, y en el que se señala que todas las autoridades están al tanto de lo que sucedía durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tanto durante la noche iguala como en las horas posteriores donde fueron separados en grupo y después todo parece indicar que asesinados, incluyendo aquí a Julio César López Pazolín, este soldado del 27 Batallón de Infantería infiltrado entre los normalistas como parte de una labor de contrainteligencia por parte del ejército. El mismo Alejandro Encinas me lo decía hace 15 días, más o menos en entrevista, ¿no? que, que no, no solo se estaba llevando contrainteligencia en ese momento, sino desde mucho antes por parte del ejército entre los grupos este, allá de Guerrero, entre los normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, desde un principio, sus mandos sabían lo que sucedía, los mandos de este soldado, al cual no le aplicaron el protocolo de búsqueda de soldados desaparecidos, por lo que lo dejaron solo. A Julio César, a su suerte, en junto con nosotros, 42 jóvenes asesinados bajo la tutela del Estado, ...en un crimen más con la participación del Estado... ...y con una herencia de aquella guerra sucia... ...del terrorismo de Estado perpetrada... ...por los altos mandos que hoy todavía... ...siguen siendo los mismos, Julio. Siguen sí. ahí. Esos que ocultan la información, que la mutilan... ...que la destruyen en una espiral de impunidad... ...con la que vemos que trascienden sexenios... ...trascienden partidos, trascienden presidentes... ...grupos políticos, grupos de poder... ...que van y vienen mientras en las Fuerzas Armadas siguen siendo el mismo. Aquel que reprimió en el 68, en el 71, ese poder que masacró en la sierra de Guerrero, en la de Oaxaca, que arrojó a personas desde los aires hacia los océanos, este, que tuvo casas de seguridad a lo largo del territorio para ahí torturar o desaparecer a quienes consideró disidentes, enemigos, y su herencia sigue ahí. La batuta pasó de mando y si bien hoy no opera el ejército de la misma manera si sí está ocultando e impidiendo la verdad por lo tanto la justicia y ¿sabes qué Julio? aún como entonces en un contexto distinto pero bajo el amparo del Estado
2: bien Juan Becerra Costa gracias Arturo Cano Arturo ¿qué opinas de esta situación en la cual pareciera que Alejandro Encinas podría dejar su responsabilidad eh, como subsecretario pero sobre todo y a eso voy un poco pidiéndote tu opinión Arturo pues como la representación ha sido, creo yo, que eh, la mayor presencia de una corriente de izquierda real dentro del Frente Amplio que armó el presidente López Obrador en su gabinete. No sé, estaría en su momento la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, pero no veo muchos más personajes y no sé qué opines si hace bien o hace mal Alejandro Encinas, en dejar inconcluso todo lo que está ahí pendiente y además desde mi punto de vista, cada vez más desmontado, cada vez más desarmado todo el proyecto de llegar al fondo de hechos como la guerra sucia y como Ayotzinapa. Arturo, tu opinión, por favor. Bueno,
4: evidentemente Julio, las, las presiones que desde hace mucho tiempo ha recibido a Alejandro Medicinas, deben ser uno de los factores que influyan en esta decisión. Hace un momento decía yo que, que era la suya una posición cada vez más sostenible, porque pues ha habido un, un permanente choque de, del propio subsecretario y de muchos de sus colaboradores y de los integrantes de las diversas comisiones que, que se han integrado para esclarecer hechos pasados o, o recientes. Y bueno, pues eh, eh, es claro que ha sufrido un desgaste político eh, más grande. Alejandro Encinas en, en rigor eh, y salvo el, el periodo en, la que, en el que la Secretaría de Gobernación tuvo las, las eh, funciones o retomó al menos en parte las funciones de Ministerio del Interior eh, con Adán Augusto López en realidad, en Encinas, y su figura ha recaído el peso mayor o el encargo que el presidente López Obrador decidió darle a la Secretaría de Gobernación. No es... Digo, no, no estoy haciendo una interpretación varias veces en la, en la mañanera. El presidente habló de la Secretaría de Gobernación cuando estaba ahí Olga Sánchez Cordero, como eh, bueno, eh, la hemos convertido en una especie de Secretaría de Derechos Humanos. ¿Eh? Sí, sí, así llegó sí, sí. a decir. Y bueno el personaje encargado del tema de derechos humanos pues ha sido Encinas, de un paquete muy grande, porque eh, además del asunto de Yotzinapa, pues tiene muchos otros temas que, que tienen que ver con la seguridad y con el esclarecimiento de hechos que involucran eh, al ejército en el pasado eh, y el presente, y a los grupos de la, de la delincuencia organizada en el tema de los de los desaparecidos. Entonces ha sido una figura central porque, porque esa ha sido la función o una de las funciones principales de la, de la Secretaría de Gobernación y si nos atenemos a que con López Obrador no hay cargos y no hay pues el encargo de, de Encinas es, eh, ha sido la nada sencilla tarea, como lo estamos viendo, de esclarecer plenamente el tema de Ayotzinapa. Se ve cada día más lejano eh, que, que eso vaya a, a conseguirse en los, en los próximos meses eh, y esta información dada como conocer recientemente pues no hace sino eh, apuntalar la idea de que la resistencia sigue y de que la, la verdad y la, la justicia este, pues quedarán a deber a los, a los padres y madres de los 43
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Daniela ¿sigues tú Daniela? Eh, ya está ahí el micrófono. Daniela, no sé si quieres agregar algo a esto que hemos estado hablando sobre encinas, ayotzinapa, el agregado que se dio a conocer anoche, pero también está el tema de la sentencia de 90 años a militares que asesinaron a dos estudiantes de excelencia en el TEC de Monterrey hace 13 años. Daniela, lo que quieras abordar, por
0: favor. Pues sí, Julio, sobre esto último, eh, sí. pues es como una victoria que no nos termina como de saber muy bien porque, o sea, es un caso que ocurrió en 2010, marcó, eh, mucho como muchos otros episodios, esta guerra contra el narcotráfico absurda que inició Felipe Calderón. Pero, pues, es impresionante cómo hasta 2023 es que tenemos a los implicados con una condena. Afortunadamente fue con, una, eh, con un tiempo, pues, que se considera suficiente o sea son 90 años ya toda su vida en prisión eh, por acabar con la vida de, de dos estudiantes que fueron revictimizados eh, de manera terrible desde el estado también, entonces este, pues como que deja ese mal sabor de boca, ¿no? que el, hasta en casos emblemáticos la justicia tarde tanto y ahorita antes de entrar justo estaba revisando la cuenta de pues quien debería estar hablando sobre eso eh, pues que es Felipe Calderón, todavía con la esperanza que tengamos de que ese hombre se haga responsable de algo, de algo, de todo el daño que provocó con esa con esa estúpida guerra. Entonces, pues, anda tuiteando de otras cosas, ¿no? Está muy preocupado por el asunto de los fideicomisos, que el Poder Judicial no se toca, pero pues Desafortunadamente lo tenemos como en, a, habitando en su propio mundo en el que no hubo masacrados, en el que no hubo violencia desatada por eh, su política que él inició junto con Genaro García Luna. Entonces, pues queda eso, ¿no? Eh, un descanso para eh, los defensores que estuvieron pugnando para que le dieran justicia a estos dos jóvenes, a los familiares que van a encontrar un poco de paz, pero pues todavía estamos ante una justicia que es tardía y ante una justicia que pues sí toca a los militares, pero desafortunadamente no toca a quienes nos gustaría, que es pues el propio Felipe Calderón, que anda muy campante.
2: Bien, Daniela Barragán, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema de la sentencia 13 años después a cinco militares? por el caso de los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey?
3: No sé, Julio, mira, 13 años de este asesinato de estos dos jóvenes estudiantes del TEC eh, de Monterrey por elementos del Ejército. Pues vemos esta sentencia, así de 90 años, a cinco de ellos, a los cinco militares que participaron. Este Es importante ver eh, qué dice la sentencia que dice el juez. Dice que es homicidio calificado, pero traen un agravante y es el de ventaja. Y aquí hay algo que me parece muy digno de analizarse, porque además de la sentencia, es muy importante que, que la justicia haya terminado, eh, que fueron los soldados.
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
3: les asesinaron a Jorge y, y, y a Javier. Este, sobre todo en el momento en el que se da esta sentencia, que es uno de mucha tensión por temas relacionados justo con el ejército y un gobierno de izquierda, cuyos integrantes y causa han luchado desde hace décadas por encontrar justicia ante los actos cometidos desde y por las Fuerzas Armadas contra la población, gobierno, por cierto que algunos de sus integrantes fueron justo víctimas de aquel estado represor que tuvo como brazo armado al ejército y hoy, mientras se señala la nula cooperación del ejército en temas de esclarecimiento de justicia de verdad por crímenes cometidos en el pasado, incluso su impedimento para dar con la verdad de ellos de crímenes de terrorismo de estado este, y, y, y con la percepción esta que estamos teniendo que se protegería diciendo que no es cierto que hayan ocultado información cuando la evidencia señala que sí, que sí la han ocultado. Este, y esto además al mismo tiempo en el que se decora algunos elementos suyos en lo que podría parecer un saludo al viejo régimen, pues que se dé por parte de la autoridad una resolución de este tipo finalmente, a mí me parece que es una buena señal para encontrar a través de la responsabilidad de quienes perpetraron este terrible crimen, poco de justicia no solo para las víctimas de estos dos jóvenes estudiantes además de primera del TEC de Monterrey, sino a la sociedad en general que tan lastimada resultó durante un periodo que utilizó como eufemismo para combatir la inseguridad y a la delincuencia este pues un, 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 una herramienta con la que Felipe Calderón se intentó eh, per, no, este, consolidar en el poder, un poder que arrebató un presidente espurio y al mismo tiempo, bueno, pues veíamos que este, colaboró con crímenes de delincuencia organizada para darle viabilidad a esta mal llamada guerra contra el narco, porque fue la guerra contra unos narcos por parte de otros narcos que colaboraban con el gobierno Entonces, pues ahí está Julio, finalmente hay condena y eso siempre es una buena noticia
2: Sí, Juan Becerra Costa, gracias Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema de los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey, 13 años después y la sentencia a los militares? Arturo Cano Tu micrófono Arturo
4: Realmente, Julio, después de lo que han dicho los compañeros, y sobre todo después de escuchar a la mamá de uno de los muchachos, yo no puedo, no puedo decir eh, mucho más. Me, me impresiona la, la tranquilidad de, de, de la señora, y, y, y sobre todo la manera como la que dice, vale la pena seguir luchando en referencia a, a las madres buscadoras, a las, a las miles y miles de personas que siguen eh, buscando justicia en un país donde estamos discutiendo eh, los fideicomisos de la Suprema Corte o del Poder Judicial, eh, eh, despilfarro y guardaditos eh, irregulares para algunos, eh, derechos adquiridos para otros, pero ahí detrás de ese, de ese ruido en el que, este, eh, que ha provocado durante esta semana la discusión de los fideicomisos del Poder Judicial, está la, la realidad de un sistema de justicia y eso incluye a las, a las fiscalías, la señora dijo muy claramente que la mayor resistencia que encontraron en su caso fue el de la Procuraduría de, de entonces este, pues ahí está la realidad de un sistema de justicia que no funciona para la mayoría de los mexicanos que, que funciona muy bien en sus altas esferas para eh, favorecer a los poderosos para favorecer a las élites este, y que funciona en sus medianos y bajos niveles el de jueces, MPs y, y toda ese, esa estructura para favorecer ya sea a la delincuencia o, o a las víctimas eh, que no tienen otra más que dejar, aceptar la extorsión, el soborno en, entregar eh, dinero para, para poder agilizar sus asuntos eh, o sus casos. Detrás de esa discusión de los fideicomisos de la, del Poder Judicial está un país con, donde la mayor parte de los delitos, 97% o más, continúan impunes. Esa, esa
2: es la realidad. Bien, Arturo, gracias. Eh, Daniela, Daniela Barragán, déjenme un poquito aquí que se tarda en cambiar la imagen, ya estamos por ahí. Daniela, eh, los diputados ya aprobaron la extinción de estos fideicomisos del Poder Judicial, 15 mil millones de pesos, falta el Senado donde la mayoría de Morena y Aliados seguramente lo sacarán adelante, pero luego vendrá la etapa de las acciones de inconstitucionalidad que van a resolver los propios implicados que son la élite, que es la élite del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves esta batalla y qué tanto realmente se podrá hacer en esa materia de reforma judicial según lo que se va planteando hasta ahora? Daniela.
0: Va a ser muy interesante lo, lo que se venga porque afortunadamente tenemos datos, porque lo que sí he visto es que eh, hay ha habido mucha desinformación, curiosamente, en este, en este tema, al hablar, por ejemplo, de la afectación a los 55 mil trabajadores. O sea, solamente el video que se hizo viral el día de ayer, eh, donde la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de que, o sea, confirma todo esto, que pues el presidente López Obrador le mete eh, mucha, mucha de política, pero cuando uno habla de los datos, como que aterrizas todo el discurso. Ayer justo la oficial mayor de la, de la Suprema Corte lo que hace es decir, sí, o sea, son 400 millones de pesos de uno de los fideicomisos para la alimentación, solo para la alimentación, de 1700 trabajadores. O sea, toda esta discusión de los fideicomisos, pues, en pocas palabras, creo que logró sacar de la madriguera a los ministros, a los jueces, o sea, porque, pues, estuvieron muy cómodos, ¿no?, gozando, recibiendo, acumulando pero pues llega un momento en el que, más allá de la batalla política que tenga el presidente López Obrador, creo que eh, es un tanto vergonzoso cómo intentan hacer oídos sordos esta eh, pues inconformidad de muchísima gente decir, ya no queremos que se sigan acumulando esos privilegios ya no queremos ese tipo de política le pasó y les fue muy mal a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que ellos desde el INE se atrincheraron en los privilegios, pues bueno, también eh, lo que está haciendo el Poder Judicial es lo mismo y pues estamos viendo que las, eh, pues la respuesta de la gente no es la mejor o sea, a diferencia eh, de lo que vimos con el INE, hasta ahorita el PAN abiertamente no ha llamado a movilizarse a, en las calles, ni decir, la corte no se toca por el momento ni abiertamente porque ese es el otro tema. Primero lo que mencionaba es que bueno que ya salieron del escondite en el que estaban muy cómodos y estaban pasando esa élite esa una tras otra gozando y pasándola muy bien. Del otro lado es lo que Creo que sí me da un poco más de temor que es un camino que puede encontrar la oposición y el poder judicial, no solamente para el asunto de los fideicomisos, sino para cualquier otra política. O sea, lo que hablo y el presidente que en la mañanera, a diferencia de otros días en los que se aprueba algo que él impulsó, por lo regular siempre felicitaba a los senadores o diputados de Morena por haber aprobado algo. En este caso no, o sea, no no lo vimos victorioso, sino es, ya sabemos lo que se viene, que va vamos a tener a una corte que va a ser juez y parte, porque él habla de esta relación entre la corte y menciona a Santiago Krill, es la segunda vez que lo hace hoy lo hizo de nueva cuenta, diciendo que ya están viendo el camino para impugnar y que pues todo esto que vimos de los fideicomisos pues simplemente no pase. Entonces, pues obviamente eh, si la corte se está manifestando en contra de que les eliminen los privilegios y llega una impugnación, pues claro que va a, a darle la razón a quien impugne y a recuperar su bolsa de, de miles de millones de pesos. El asunto está en que se pues ya se cree en ese caminito, ¿no? Para sí otra, otro tipo de políticas, más allá del plan C, o sea, una manera en que cómo la oposición junto con el poder judicial van a poder detener pues lo que simplemente quieran. O sea, eh, más allá de que eh, pues el, el legislativo trabaje, legisle justo como lo dice su nombre, o sea, más allá de lo que se haga ahí, que ya la Corte funcione como un muro impulsado por la oposición para frenar todo. Eso creo que es lo delicado del asunto, porque, eh, pues sí, el presidente hoy con su expresión, pues fue muy claro de no 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 hacer fiesta por lo aprobado en diputados, porque pues lo más seguro es que hasta ahí quede. Pero sí creo que para nosotros nos queda como esa alerta de que la Corte con esto y el Poder Judicial puede ya estar eh, formando alianzas con la oposición, para tener un, un maxi poder, o sea, estar eh, por arriba del legislativo y estar en función de, pues, quién sabe quién, Claudia X González, un Santiago Krill, no sabemos, pero creo que sí es muy peligrosa esa alianza. Digo, lo que rescato es el, el asunto de los datos, la información que tenemos, el que podamos hablar del Poder Judicial, pero lo otro creo que es muy delicado.
2: Bien, Daniela, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema? Eh, ¿Cómo ves eh, eh, todo lo relacionado con este tema que estamos hablando? ¿La batalla del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial avanzará eh, ante las impugnaciones que se hagan ante la propia eh, Suprema Corte de Justicia? ¿Será una bandera electoral para 2024? ¿Qué opinas, Juan?
3: Pues cuando se habló, se propuso que magistrados y jueces, ministros, del Poder Judicial fueran designados a través del voto popular, partiendo, por supuesto, de una terna compuesta por cuadros que tuviesen que, que, que este, juntaran los requisitos fundamentales indispensables para el cargo, pues la gente se rió, se burló, y lo que estamos viendo ahora es una prueba de la enorme importancia de que tal y como la Constitución lo manda, pues todo poder dimane del pueblo, porque el único poder de la nación cuyos representantes no son elegidos por el pueblo son quienes, justo, no están representando a la población y están representando intereses de unas eh, facciones muy pequeñas, de grupos de poder fáctico en nuestro país. Es el poder judicial que será juez y parte en un asunto que el pueblo mandató y a pesar de ello, a pesar de que el pueblo mandató a través de sus representantes en el legislativo, porque esos son los diputados, seguramente en el Senado, en la votación, el resultado será similar. También representantes populares. Será detenido por quienes no representan al pueblo y también forman parte de un poder de la nación. Era de esperarse que se aprobara en la Cámara de Diputados, tanto en lo particular como en lo general, este dictamen, eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, este, y bueno pues me parece que tema este uno que se suma también a la lucha de asuntos cuyas implicaciones parecen en la discusión no solo pública sino parlamentaria hacer un lado su importancia para darle entrada a la lucha de poder y de la demagogia porque cada vez más los argumentos son de hule ante las emociones y las filias y las fobias y de ahí surge la infodemia que bien señalaba Daniela, infodemia pues que la gente cree porque la quiere creer y parece no entender que estamos hablando aquí de 15 mil millones de pesos en unos cochinitos de oro que se busca que se regresen a la tesorería caray qué me puede haber en eso dinero acumulado que proviene del erario como lo quieran ver de ahí viene esa lana de la nación, de los mexicanos eh, y bueno pues no de un puñado de poco más de mil este, magistrados y ministros lo que representa una mínima parte cincuentaava del personal del Poder Judicial a quien le han dicho que la eliminación de estos fideicomisos le afectaría, pues cuando no es así, es como de Echeverría a, a 50.000 trabajadores del Poder Judicial y los beneficia ni los perjudica, sino todo lo contrario a quienes sí perjudica, pues es una cúpula del poder a poco más de mil trabajadores, jueces, magistrados, ministros, no están en juego las prestaciones de los 50.000 trabajadores, no las prestaciones de ley, tampoco su sueldo. De hecho, si regresa ese dinero a las arcas de la nación, para lo cual tendría que ser aprobado en el Senado, este, y cosa que sea difícil por lo que mencionamos, de que el Poder Judicial será juez y parte, pues entonces tal vez sí podrían disfrutar de mejor manera esos recursos que si continúan los idecomisos. Ahí no los van a ver los trabajadores, la gran mayoría solo benefician a un puñado de la alta jerarquía de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Se habla de dinero para la salud de los trabajadores, ayer me lo decía una diputada del PRI. A ver, no, es para un puñado de ellos, seguros de gastos médicos que con sus sueldos bien se pueden pagar. ¿O qué me dicen el de pensiones complementarias de magistrados y jueces? Y ahí lo marca claramente el, 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 el instrumento, el fideicomiso, magistrados y jueces, nada más. Es decir, una pensión complementaria a la que ya tienen por ley un bono más y solo para jueces y magistrados. Y de este son nada más como 4.700 millones de pesos y mandan a trabajadores a bloquear las calles bajo consigna que la eliminación de estos ideoconios no afecta porque no los incluyen en ellos como tampoco los incluye, pues por ejemplo, el de mantenimiento de casas de magistrados y de jueces que buen dinero ganan con el que este, podrían ellos costarse, por cierto, este mantenimiento. Entonces nada más para cumplir como por qué hay que andarles dando bonos y compensaciones y suplementos a los jueces, a los magistrados, a los ministros por trabajar. cuando ni siquiera muchos de ellos eso hacen. Entonces, vamos a ver qué sucede en el Senado. Y que, por cierto, un dato rápido: del verde, Javier López Casarín, el diputado, votó en contra de su partido ¿eh? y de su alianza con Morena. Ahí se los dejo. Pero digo, a ver qué pasa en el Senado. Y pues ya sabemos qué va a pasar cuando. Eh, vendrán los recursos de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales interpuestas por la oposición, porque quién va a resolver, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez pues y parte, una vez más, dentro de un poder judicial que ya es un lastre, no solo para la transformación del país, sino para la justicia misma, Julio.
2: Bien, Juan de Serra Costa, López Casarín, Ebrardista, aunque está ahora en el Partido Verde, pero gente de toda la confianza de Marcelo Ebrard. Arturo Cano. ¿Dónde se comenzó a descomponer todo este proceso? Eh, con el momento en el cual no pudo continuar Arturo Saldívar, a quien se pretendía dar una prolongación de su mandato en la Corte hasta el final del sexenio del propio presidente López Obrador. Se descompuso cuando llegó Norma Piña a causa de las acusaciones por plagio contra quien era encaminada a buscar que presidiera la Corte, que era la ministra Yasmín Esquivel, en fin... ¿Cómo vas? ¿Cómo ves este proceso? ¿Qué nos dices, Arturo Cano? Tu micrófono.
4: Quizás se descompuso, Julio, cuando los ministros propuestos por el presidente no, eh, no sí. votaron este, una a una las propuestas del presidente. Ese es uno de los factores. Luego, pues, no, no se consiguió esa eh, curiosa ampliación de mandato de Saldívar que que se buscaba, este, creo que, que muchas de las discusiones en torno al, al Poder Judicial están eh, o, o parten de, de bases eh, falsas. no Por ejemplo, la solución sería que fueran electos por el voto popular. Bueno, pues tenemos gobernadores extraordinarios eh, como Cuauhtémoc Blanco o el de Salis Potosí electos por el voto popular. Eso no ha sido ninguna ninguna solución y los ministros de la de la corte y los integrantes de la judicatura de alguna manera son electos por por el pueblo porque los propone el ejecutivo que es electo por el pueblo y los sanciona el legislativo que también está integrado por diputados y, y por senadores eh, bueno por senadores electos por por el voto por el voto popular hay eh, un, un ruido que es eh, que encuentra eco muy fácilmente, porque cuando se habla de estos privilegios que, que tienen los altos mandos del Poder Judicial, pues eso cala en, en la gente, en un, en un país con, con bajos ingresos en general. Eh, lo mismo ocurriría si ahorita se destapan las bolsas y los guardaditos y las ayudas que tienen los diputados o los senadores. ¿no? Eso... Ese era un ejercicio que cotidianamente hacían, ¿no? En este sexenio, pero cotidianamente se hacía cuando venía la aprobación del presupuesto, ¿no? Desde Hacienda mandaban a los medios de comunicación un montón de, de este, material para esas columnas de, de trascendidos en las que se hablaba de los privilegios de los diputados, en cuánto ganaba un diputado presidente de una comisión, en los automóviles, los... Eh, gastos de representación el reparto de dineros que se hacía en el legislativo, no se está discutiendo además todos los fideicomisos por ejemplo los del ejército, en fin pero al final si uno ve con frialdad lo que se aprobó en la Cámara de Diputados se dice que eh, pues no se pueden extinguir de, de un día para otro esos municipios no será un dinero que regrese mágicamente de un día para otro a las arcas de la tesorería porque hay obligaciones adquiridas y se van a cumplir la, eh, los propósitos para los que fueron creados esos fideicomisos, y al, fin, al final llegarán los remanentes al, al presupuesto público. Por supuesto que hay privilegios, por supuesto que hay un poder judicial que no se funciona, pero eso que no funciona, pero eso eh, no es lo que se está discutiendo, se están discutiendo que pues si el, el fideicomiso de los 400 millones de los ministros para sus comidas, pues sí que se los quiten pero no es el, el fondo y tampoco podemos pensar en los trabajadores del Poder Judicial como una manada de borregos a los que mandan a, a bloquear las calles perdón, son gente eh, profesional que tiene un criterio que cree que se están afectando sus derechos y que tiene derecho a manifestarse
2: uh -huh. bien gracias Arturo Cano bueno, pues estamos ya en la parte final del programa. Así es que, Daniela Barragán, postrecito, comentario, reflexión, lo que tú desees, por favor, Daniela.
0: Ah, bueno, pues la semana pasada o antepasada les hablaba de un reportaje que publiqué sí. sobre este, los libros del PRI de Alito Moreno. Pues ahora les voy a platicar de los asesores del PRI rápidamente. Es un, un texto que pueden encontrar en Sin Embargo, porque, o sea, aunque el PRI ahorita es el partido que lidera en las encuestas en, ante la pregunta de ¿por cuál partido nunca votarías? O sea, está haciendo gastos impresionantes. O sea, por ejemplo, de enero a octubre de este año el partido ha gastado 40 millones de pesos solo en asesorías. Uno de los ganones es este Luis Carlos Ugalde, o sea, el sí. la del IFE, o sea, el que estuvo cuando el fraude de 2006, o sea, lleva tres años siendo contratado por el PRI y le han pagado exactamente por el mismo estudio de eh, riesgos electorales, o sea, ya lleva embolsados cuatro millones de pesos, pero bueno, así este, este, está la lista, o sea, eh, no, no solo está Luis Carlos Ugalde, sino también están los mismos trabajadores del Instituto Reyes Heroles, o sea, esta escuela de PRIistas de la Universidad del PRI, por decirlo de alguna manera, este, contrata a sus mismos trabajadores para generar asesorías de temas educativos, le pagan a su misma asociación que es esta la de eh, la Fundación Colosio para una asesoría por temas sociales del PRI, o sea están teniendo ahí bajo las etiquetas de asesorías una, un gran pretexto para estar dando contratos a empresas relacionadas con Alejandro Moreno Cárdenas y bueno, para que ya se terminen de, de dar una idea de cómo está gastando el PRI y pues a final de cuentas dinero público o sea a diario diario cada día de enero a octubre o sea hemos pagado 145 mil pesos por asesorías del PRI así que pues los invita a que a que revisen ese reportaje que está publicado en sinembargo.mx
2: Muy bien Daniela eh, antes de seguirnos déjame compartir esta información que nos llega de Tamaulipas donde ha sido ahí aquí tenemos la información eh, referente, giran orden de aprehensión contra exfiscal anticorrupción de Tamaulipas. Es una nota de Luis Alas en Astillero Informa, y ahí se da la información de que un juez de control giró orden de aprehensión contra Raúl Ramírez Castañeda, quien fue fiscal anticorrupción hasta el pasado 22 de septiembre, según el portal En Un Dos por tres que dirige Marta Olivia López. Ramírez, Ramírez Castañeda, Castañeda está acusado de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servidor público. En fin. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Ahí está esa información disponible. Y bueno, para seguir adelante con el postrecito, Juan Becerra Costa, lo que quieras agregar, por
3: favor. Me llama mucho la atención Daniela, lo que acabas de mencionar sobre las asesorías que está pagando el PRI. Estamos hablando de, de, de muchísimo dinero. A ver, oye, pero yo te pregunto, Daniel, a ver si podemos regresar a tu imagen, así para vernos todos. O sea, ¿cuánto me decías que le están pagando a Ugalde por asesorías con asuntos de riesgo electorales?
0: Mira, deja, me pongo acá en el. ¿Cuatro millones o billones? No, millones.
3: Millones. Millones? ¿Sí? millones, es lo que no hay. Es un dineral. Oigan, sí. yo les cobro 40 mil varos y los asesoro mejor.
4: Los además, además les... le, le pagan, Juan, para que les diga lo que quieren oír. No, claro.
3: pero los está asesorando mal. No sé si se han dado cuenta que han venido perdiendo ya en el PRI absolutamente todo. Gubernaturas, en fin. Bueno, ya ni candidato propio tienen para la candidatura presidencial en 2024. Le fueron sí. a levantar la mano a Sochi Galvez que representa a la ultraderecha, una leidita, las bases fundacionales del revolucionario institucional, un partido socialdemócrata de izquierda, los están asesorando mal y se los están llevando al baile. Acudan a la Profeco, porque <risa> se los están transando allá en el Partido Revolucionario Institucional, se están pasando de rosca, como diría Ricardo Sheffield, que ahora va para Guanajuato. Sí. Nada más era eso a no, hacerse no sé, los híjoles, al cómo no, ya entiendo qué es lo que está pasando ahí, Arturo, ¿cómo ves? Oye, Juan Muy
0: Becerra Costa.
2: Claro, sí, Juan Becerra Costa, pero es que la marca cuesta y la marca es Luis Carlos U-Fraude. Entonces, bueno, pues ahí está definido y por tanto, pues ahí están esos resultados. Está bien, Juan Becerra Costa, gracias. Arturo Cano, postrecito, bueno, por favor.
4: Ahora sí voy a aprovechar para un anuncio contra mi costumbre, yo casi no los hago, pero... Eh, al rato viajo a Los Ángeles. Mañana presento allá la biografía política de Claudia Sheinbaum. La presentación para los amigos de Los Ángeles y alrededores va a ser en el Labor Center de la Universidad de California, Los Ángeles, en el Centro Laboral, que está enfrente del Parque MacArthur, un lugar muy, muy céntrico en Los Ángeles. Entonces ahí los espero. Me han invitado líderes de, de la comunidad migrante de de California y es, estaré muy contento de ver a los seguidores de Astiller Informa por allá en esa la segunda ciudad mexicana del mundo.
2: Arturo pues muy bien con este viaje y con la presentación de tu libro que te ha ido muy bien en todo lo que has ido recorriendo igual he visto los, uh, los recibimientos y el, lo, la, la recepción del libro izquierda de Alejandro Páez Varela y de Álvaro Delgado y nos da mucho gusto que haya esta profusión de eh, libros para el análisis, la discusión que te vaya muy bien Arturo vale. y nos vemos, espero que estés de regreso para el domingo en El Zócalo. Es un
4: viaje de pisa y corre, ahí estaremos
2: <risa> Bueno, vamos a estar Arturo Cano Daniela Barragán, entre otros compañeros el próximo domingo 22 de octubre en la Feria Internacional del Libro del Zócalo no va a estar Juan porque va a andar por Oaxaca, precisamente sí, en otra feria
4: uh -huh. nada
2: más nada
4: más nos avisas avisa la hora Julio, porque todavía no sé a qué hora
2: sí, 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 ya en un ratito más ya les mando la, el horario preciso pero Juan, que te vaya muy bien en esa feria del libro de Oaxaca lamentamos que no vaya a estar con nosotros pero sí, ahí hombre. estará tu espíritu y tu presencia salió de
3: último momento, incluso tenía una participación ahí en el Zócalo este, uh -huh. el sábado no voy a poder asistir porque pues Chamba es primero, voy de trabajo a a transmitir los programas de televisión y de radio de viernes, sábado y domingo desde la Feria Libro de Oaxaca, desde donde pues les voy a traer unos mezcales para que vean que soy a todo dar no,
4: no te pierdas el mercado de la
3: Merced. No me lo sí. perderé y ahí me comeré un pan de piedra en honor a usted, señor Cano.
2: Bueno, y nos vemos. Gracias Juan, gracias Arturo, gracias Daniela. Hasta pronto.
0: Cuídense, Adiós. suerte.